0: Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y Esta Semana.
1: Buenos días, un saludo a toda nuestra audiencia. Estamos en Confidencial Radio a través de nuestras plataformas de Twitter, de Facebook, de YouTube y también en el podcast de Confidencial Radio. Me acompañan mis colegas Elmer Rivas, Iván Olivares, Yader Luna... ...con lo mejor del periodismo investigativo y narrativo de Confidencial... ...y esta semana para analizar las noticias del momento... ...y sobre todo lo que hay detrás de las noticias. Vamos a hablar sobre, hoy sobre la guerra de Daniel Ortega contra el periodismo. Ayer se celebró el Día Internacional del Periodista, el récord de la dictadura. Son tres medios confiscados, 54 medios cerrados ocho periodistas y trabajadores de medios de comunicación que en este momento se mantienen encarcelados y más de 140 periodistas en el exilio. Y a pesar de esa condición, el periodismo independiente sigue informando, sigue fiscalizando el poder y sobre todo sigue haciendo periodismo. Hablaremos sobre los 13 presos políticos que se mantienen bajo casa por cárcel, entre ellos el obispo Rolando Álvarez. Bueno, ayer falleció en Gran Bretaña la reina Isabel II a los 96 años de edad. Hoy se lleva a cabo el traspaso de la monarquía al rey Carlos en Gran Bretaña. Hablaremos también sobre la, el lanzamiento de la canción Nica Migrantes soy de Luis Enrique Mejía Godoy en la plataforma de Confidencial y en Nicas Migrantes y en temas económicos, lo que está ocurriendo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que sigue siendo una de las principales plataformas de financiamiento de la dictadura de Daniel Ortega, bajo la presidencia de Dante Mossi en el Banco Centroamericano. Y por otro lado, hoy se celebra en Caragua el Día Nacional del Empresario. Se conoció un comunicado del COSEP en el que ni siquiera menciona la existencia de cinco presos políticos empresarios que han cumplido ya más de un año en la cárcel. Vamos a hablar de todos esos temas con mis colegas, pero antes vamos a la noticia del momento. Hace unas horas en Colombia, el canciller Álvaro Leiva, en una entrevista que le brindó al colega periodista Daniel Coronel, de Reporte Coronel en la W Radio, confirmó que en efecto el gobierno del presidente Gustavo Petro está abogando y demandando por la liberación de los presos políticos en Nicaragua. En particular, Daniel Coronel había filtrado una información de que la Cancillería colombiana, junto a otros gobiernos que en ese momento no identificó, estaban realizando una gestión demandando la liberación de 24 presos políticos, entre ellos eh, cuatro ex precandidatos a la presidencia de la República, varios periodistas, las líderes del movimiento UNAMOS encabezadas por Dora María Tellez y también los sacerdotes eh, encarcelados, incluyendo el obispo eh, Rolando Álvarez. El día lunes, el vocero oficioso de la dictadura, William Grisby, en su programa Sin Fronteras, dijo que el régimen de Ortega rechazaba de manera tajante esa demanda de liberación de presos, y lo atribuyó a una gestión de Colombia en la que, según Grisby, supuestamente Colombia estaba demandando una especie de canje, liberación de presos, por aceptar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Y dijo en particular de que Colombia estaba recurriendo a unos mensajeros y que el régimen de Ortega rechazaba de manera tajante, esos mensajeros. En su columna, el periodista Daniel Coronel señaló de que sobre estas gestiones estaba informado el Vaticano y también estaba al tanto el gobierno de Cuba de Miguel Díaz Canel. Esta mañana el canciller Álvaro Leiva confirma que sí existe una demanda y una una demanda del gobierno de Gustavo Petro para la liberación de los presos políticos. Dice que Colombia condena de manera tajante las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, que el régimen de Ortega es una aberración y que está, junto con otros gobiernos, promoviendo una nueva resolución de condena en Ginebra, en las Naciones Unidas, en la Asamblea de Derechos Humanos contra el régimen de Ortega. Y por otro lado, el canciller Leiva dice que esta gestión de Colombia, que es lo que ellos describen como una gestión humanitaria, no tiene nada que ver con el diferendo de Colombia con Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia, donde la Corte ha fallado en dos ocasiones de manera favorable para Nicaragua y hay un tercer juicio que todavía está por eh, dirimirse. Lo que dice Colombia es, no hay un canje, estamos demandando liberación de presos políticos, estamos condenando violaciones a los derechos humanos, estamos trabajando con otro gobierno. El periodista Daniel Coronel le pregunta específicamente si la canciller que el canciller Leiva menciona que eh, ha estado trabajando junto con el gobierno de Petro es Antonia Urrejola, la canciller de Chile del gobierno de Gabriel Boric. El canciller Leiva evade mencionar quiénes están acompañando a Colombia en esta gestión, pero también es muy franco en reconocer de que hoy por hoy estas gestiones no están produciendo resultados que la dictadura de Daniel Ortega en este momento ha rechazado de manera tajante todas las demandas de liberación de presos políticos, por lo cual se está exponiendo a mayores condenas de más países en la Asamblea de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esos son, eh, esa es la noticia que se conoció esta mañana en Colombia. Y en este momento vamos a presentarle un fragmento de la entrevista que realizó Daniel Coronel, periodista colombiano, eh, eh, presidente también de la revista Cambio en Colombia, con el canciller de Colombia, Álvaro Leiva.
2: El canciller Álvaro Leiva Durán no había dado ninguna entrevista desde su designación. Yo particularmente le venía insistiendo desde hace dos meses, cuando el entonces presidente electo Gustavo Petro anunció su nombramiento, pero me había dicho que no una y otra vez, hasta hoy. Buenos días, señor canciller. Buenos días, Daniel. ¿Cómo está? Muy bien, señor. Vamos a tratar varios temas. El primero tiene que ver con la ausencia de Colombia en la sesión del Consejo Permanente de la OEA que condenó las violaciones de los derechos humanos por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Hubo, usted lo sabe, reproches nacionales e internacionales por la actitud de Colombia que algunos interpretaron como de solidaridad con la dictadura de Ortega que encarcela opositores, periodistas y religiosos. La Cancillería... Había guardado silencio hasta que el periodista Juan Camilo Merlano, del canal Caracol, ejerció un derecho de petición y el Ministerio de Relaciones, a través del director de Asuntos Multilaterales, respondió que la ausencia en la sesión no fue casual, como se había pensado al principio, sino que obedeció a una precisa instrucción de la Cancillería consultada con usted, doctor Leiva. Luego hubo un comunicado bueno. suyo en el que explicaba que la decisión se ha tomado por razones estratégicas y humanitarias. Señor Canciller, hablemos primero de las razones estratégicas. ¿Tienen que ver con el derecho a la pesca de las comunidades raizales de San Andrés en Aguas que la Corte de la Haya declaró nicaragüenses?
3: No, claro que no. Claro que no. Es una razón absolutamente humanitaria. Y se ha querido mezclar con el, el litigio que se tiene desde hace años con, con Nicaragua, pero... Yo creo que el obispo encarcelado no tiene nada que ver con las decisiones de la Corte y de la Corte Internacional de Justicia. Este es un gobierno que desde el comienzo habla de la paz total y de la paz total, inclusive más allá de las fronteras. Ahí está el caso de Venezuela. A la vista de todo el mundo ha sido aplaudido lo que se ha venido haciendo en Cuba no solamente con relación al inicio del proceso con el ELN, sino reivindicando un poco el papel de Cuba, que ha sido el territorio de la paz para Colombia, desde hace muchísimos años, desde la época de Julio César Turbay Y naturalmente, pues, eh, se dio una circunstancia que fue precisamente la que señaló que podía haber un camino para tratar de aterrizar, al señor Ortega, al presidente de Nicaragua, aunque ha llegado en el caso de la señora la vicepresidencia, a decir que ha habido delitos de lesa religiosidad. En fin, es que eh, lo que está sucediendo allá es el colmo. Ahora, la situación que se presentó fue una coyuntura que se dio gratuitamente, porque los medios lo dicen. El 13, el 13 de agosto hubo esa sesión extraordinaria del Consejo Permanente. Algún medio dice que pues el lunes anterior el presidente Petro se estaba posesionando y yo estaba presidiendo una delegación en Cuba. Y esta fue una sesión extraordinaria que tuvo lugar el 13 de agosto cuando nosotros estábamos viajando a Cuba el 13 de agosto. No había todavía decisiones eh, respecto a cómo iba a ser la representación de Colombia en la OEA. Ya se había señalado, naturalmente, el nombre de quien iba a ser el embajador, Luis Ernesto Vargas, conocido por el país, ex magistrado. Pero todo estaba en pañales y se da esta situación y vimos que era una coyuntura porque eh, la votación... Fue de la siguiente manera, usted lo recuerda, no sé si lo tenga presente, 27 votos sí, sí, sí. a favor de la condenación de los 34 miembros activos, eh, uno en contra, San Vicente y Las Granadinas, cuatro abstenciones, Bolivia, El Salvador, Honduras y México, y se dice, se dice, ausentes, Nicaragua y Colombia, digamos de alguna manera, califiquemoslo por sustracción de materia. Entonces se presentó una coyuntura porque interpretamos que era el momento de llamarle la atención al señor Ortega, dado que nosotros estamos convencidos y particularmente de tiempo atrás, quien le habla, hoy ministro de Relaciones Exteriores, de que las cosas de orden público no se pueden... De la tarde las patadas, metiendo a los amigos en la cárcel, acabando con, eh, las, eh, con todas las asociaciones nacionales defensoras de derechos humanos. Es que esto ha sido una barbaridad. Y aún más, siempre se señaló, inclusive en la misma OEA, que no se debían cerrar los caminos. Entonces, qué mejor oportunidad... Es que en el caso particular mío yo vengo defendiendo los derechos humanos desde 1984, desde 1984. Entonces esta es una constante que naturalmente tenía que jugarse a fondo en un caso aberrante como es el de... El sábado pasado una
2: fuente gubernamental, no de Colombia, sino de Nicaragua, me confirmó que Colombia estaba gestionando ante el régimen de Nicaragua la liberación de 21 presos políticos, incluyendo a cuatro excandidatos presidenciales, al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez y varios periodistas. ¿Usted podría confirmar esa información? ¿Eran esas las razones humanitarias de las que hablaba su comunicado? Absolutamente, claro que sí. Eh, esto,
3: de alguna manera, eh, no es cierto que, que la comunidad internacional esté eh, cuestionando la, la actitud de Colombia. Um, yo recibí la llamada de una canciller de una de las repúblicas hermanas de Colombia... Diciendo este es el momento preciso, afortunadamente ocurrió lo que sucedió, meta la mano, ayude a salvar vidas, ayude a que suelten esa gente. Y después dos países más aparecieron y señalaron que iban a influir sobre el señor Ortega. Desafortunadamente no se ha logrado, y mucho menos con la presión que, que se está sintiendo en este momento con estos cuestionamientos que terminan, terminan es que, citando al Congreso de la República para aplicar una, sanción de, una, una moción de censura. ¿Cómo es esto? Es que este país tiene que aprender que lo fundamental para lograr la paz total es el respeto a los derechos humanos en Colombia y en el exterior. De tal manera que yo desde ese punto de vista estoy tranquilo, mi conciencia está tranquila, yo creo que ya llega un momento en que no se puede más. Estamos en vísperas, naturalmente, de una mm, moción que surge en Ginebra eh, eh, censurando, censurando a Nicaragua. Son eh, 53 países que van a manifestarse. Colombia, Colombia está incluida. Porque nosotros Colombia
2: ¿no? Colombia va a firmar una resolución en Ginebra claro, eh, eh, claro que
3: sí, condenando claro la violación que sí. de los derechos humanos de Nicaragua. Pero naturalmente no, porque todo tiene un límite llega un momento en que la buena voluntad se agota. Pero eso no quiere decir que aún firmando una resolución los eh, 53 países dejemos de lado nuestras preocupaciones por la suerte. ...de los que están detenidos, varios candidatos presidenciales... ...amigos de la revolución sandinista... ...amigos supuestamente del presidente Ortega... ...esto qué es, por Dios... ...pues que nos vamos a quedar cruzados de brazos... dejando que esa gente parezca, sufra... ...¿quién sabe cuál va a ser su suerte definitiva? Yo más bien convoco a todos los países... ...a que se muevan y asuman la misma actitud... ...que Colombia ha venido asumiendo últimamente pero una sola golondrina no hace verano y la verdad es que llega un momento en que uno sí tiene que manifestar claramente y el Estado colombiano tiene que manifestar tan claramente y naturalmente el presidente Petro pues representado por la Cancillería tiene que de una vez manifestar claramente que de ninguna manera estamos con el señor Ortega una cosa es una acción humanitaria y otra cosa es una confusión que desafortunadamente se ha venido agrandando porque tenemos una situación jurídica pendiente en la Corte eh, eh, Internacional de Justicia. Entonces, por eso inmediatamente que usted llamó, yo dije, claro, yo aprovecho a coronel para que la posición se conozca. De tal forma que Pero agradezco mucho más llamada. A... Estamos asistiendo
2: al nacimiento de una noticia mundial. Colombia, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva Durán, condena la violación de los derechos humanos y ratifica la existencia de una gestión humanitaria para liberar los presos políticos. En esa gestión, usted dice que Colombia no ha estado sola, que tiene el respaldo de otros gobiernos y menciona la intervención de una canciller, de, miembro de la comunidad de la OEA. Eh, señor... ¿Le puedo preguntar si esa canciller es la ministra Antonia Urrejola Noguera de Chile? No, yo no estoy
3: autorizado para dar nombres, No tiene que ser en esto cauteloso. Lo que sí quiero significarle es que hay una solidaridad, una solidaridad en, 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 en una actuación de carácter humanitario. Que no se entienda, pues, son circunstancias las que se dan, que llevan a que eh, a, exista una confusión pero yo me siento absolutamente complacido de haber hecho todo lo que estuvo a mi alcance para lograr la liberación de esa de gente, hecho, para establecer que esto no puede suceder en ninguna parte del mundo, pero porque uno intervenga a favor de las vidas de los demás no lo pueden confundir, aquí no hay un problema de carácter ideológico, aquí lo que es un problema de carácter humanitario que hay que resolver si a la fecha no se ha resuelto, más temprano que tarde se tiene que resolver, así desaparezca el señor Ortega. Yo en eso soy muy claro. Mi posición es la misma de siempre, la que me llevó, por ejemplo, a ser la persona, a ser la persona que puso en las manos de la Corte Penal Internacional los Acuerdos de La Habana. Yo fui la persona acompañada, entre otras cosas con el actual Comisionado para la Paz, y con Enrique Santiago, que participó en el proceso de paz, que llevó, repito, por una segunda vez, todo lo que tuvo que ver con el proceso de paz, resaltando los derechos humanos, y después le pedí cita a la señora Bachelet, no ayer ni antes de ayer, hace tres años, y fui la persona que, con la postilla que señalaba que yo así día he sido parte de los seis que diseñó la JEP pues le pusimos en manos del de acuerdo de paz a la señora Bachelet en donde transversalmente lo que se hace en ese acuerdo es defender los derechos humanos de tal forma que en esto no se está improvisando es una lucha constante por la defensa de los derechos humanos aquí y en Cafarnaúm y si toca hacer la diligencia frente al señor Ortega, que se me hace que es uno de los hombres violadores por excelencia de los derechos humanos, yo la hago no pensando en el tema de las aguas pendientes por resolverse con Nicaragua, sino pensando en las vidas que están en peligro en la República de Nicaragua.
2: Canciller, usted usa eh, haber hecho esta gestión y noto cierto pesimismo como si usted eh, estuviera dando ya por hecho que la gestión no va a tener frutos, que ustedes, o sea, Colombia y los países que la acompañan definitivamente no van a lograr la liberación de estos presos
3: políticos. Pues es que eh, hay un dicho, hay un dicho que es de un amigo mío, eh, decía que uno era macho pero ayudado pero con estas circunstancias que se están creando alrededor, sobre todo en Colombia, estos cuestionamientos y naturalmente enrarecer una actividad de esta naturaleza que tiene que ver con, con el deseo de salvar vidas enredar eso con, con un litigio que de todas maneras se va a seguir adelantando, no crea esto no va a cambiar absolutamente nada de tal forma, digo yo, desde el punto de vista de lo que tiene que acontecer en la Corte Internacional de Justicia, no tiene nada que ver con el deseo que tenemos algunos de salvar unas vidas que están en peligro, no nos digamos mentiras, de tal forma que, bueno es culantro, pero no tanto, llega un momento que pues hay que frenar esto, porque hay una incomprensión total, y naturalmente vamos a firmar con los 53 países próximamente, una condena, una condena que viene desde Ginebra al régimen del señor eh,
1: presidente de Nicaragua. Es así de tono? Colombia, Álvaro Leiva, en esta entrevista con Daniel Coronel en la W Radio. Le agradecemos a Daniel Coronel y la W Radio permitirnos haberla retransmitido hoy aquí, en, Confidencial Radio. en resumen, el gobierno de Gustavo Petro junto con otro gobierno latinoamericano que no identifica, aunque en otros momentos se ha mencionado la presencia de Cuba, incluso el conocimiento del Vaticano de estas gestiones, está demandando la liberación de los presos políticos en Nicaragua. En segundo lugar, Colombia está promoviendo junto con otro gobierno una resolución de condena en Ginebra, en Naciones Unidas, por las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Y de manera paralela continúa el diferendo entre Colombia y Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que hasta hoy ha sido favorable a las posiciones de Nicaragua en cuanto a la delimitación territorial. Eh, eh, lo que dice el canciller colombiano es, no hay un canje, vamos a seguir demandando la liberación de los presos, vamos a seguir demandando el cese a las violaciones a los derechos humanos y al mismo tiempo van a mantener ese diferendo en la Corte eh, Internacional de Justicia. La pregunta aquí es, eh, ¿por qué no cede en la dictadura de Daniel Ortega a las gestiones del de gobierno de Colombia, que es un gobierno de izquierda, también ya lo ha planteado en los mismos términos, el gobierno de Chile de Gabriel Boric, hay un cambio en el continente americano, pero esa izquierda está llegando al poder de la misma forma, está planteando este reclamo de la liberación de los presos políticos y el cese a las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Lo que dice el canciller es, esto no es un asunto ideológico, no vamos a tolerar o a tener una complacencia con un gobierno que está violando los derechos humanos. Cómo va a reaccionar la dictadura de Daniel Ortega? Anteriormente, cuando el gobierno de Estados Unidos eh, demandó el cese de violaciones a los derechos humanos y el retorno a la democracia, declaró no grato a un embajador que ni siquiera había sido, que ni siquiera había tocado a tierra, porque no había sido ratificado por el gobierno de los Estados Unidos. Eh, Nicaragua ya expulsó a un embajador colombiano anteriormente. Ahora, claramente, el gobierno de Colombia está diciendo esta es nuestra posición y acompañado de otro gobierno de América Latina. Esta es la noticia del momento y estamos pendientes también en relación a cómo reaccionará la dictadura de Ortega. Van a seguir en silencio, como se ha mantenido hasta hoy, recurriendo a las reacciones de sus voceros oficiosos, o en cualquier momento podría darse una respuesta o un intento de explicación de parte de la Presidencia o de la Cancillería de Nicaragua. Continuamos con otros temas. Hoy es el Día Nacional del Empresario. Iván Olivares está con nosotros. Se publica hoy en Confidencial una nota que dice los empresarios celebran el, su día con un tuit, es decir, con un mensaje, con un comunicado en el que prácticamente a hablar de los principales problemas que están afectando a los pequeños, a los medianos y a los grandes empresarios. Y en particular el hecho de que cinco empresarios, dos de ellos expresidentes del COSEP, un ex vicepresidente del COSEP, un líder importante de uno de los más grandes grupos financieros de Nicaragua con proyección regional y también el gerente general del diario de la prensa están en la cárcel durante más de un año. Hoy está cumpliendo 21 días de estar casa por cárcel el obispo Rolando Álvarez. Eh, él forma parte de los 11 presos políticos de la dictadura que están casa por cárcel. Hay otros sacerdotes que están eh, encarcelados en el Chipote, otros sacerdotes que han tenido que exiliarse en los últimos días. El que se conoce sobre la condición del el obispo Álvarez señor Brenes, dijo, se encuentra bien, lo he visto, pero uno se pregunta ¿cómo va a estar bien alguien que está privado de libertad y se encuentra a casa por cárcel?
0: Sí, definitivamente no sabemos cuántas veces lo ha podido ver el Cardenal Brenes. Esa declaración la dio durante una entrevista con la, la agencia de Noticias F el domingo pasado, que en ese momento cumplía 17 días de arresto. Hoy cumple 21, 22 días de arresto domiciliario, de estar bajo casa por cárcel. Y lo que ha dicho eh, el cardenal Leopoldo Bremes, y, y cito lo que dijo a la agencia EFE, he estado platicando con él, de salud me dijo que está muy bien, lo encontré mejor de ánimo, tuve un buen tiempo platicando con él y él nos pide que sigamos orando y ojalá pues que el Espíritu Santo nos ilumine para que pronto solucionemos, dice él, este conflicto. No sabemos quiénes más han podido ver a Monseñor Rolando Álvarez y realmente cómo... Como se encuentra, la semana pasada supimos que hubo un sacerdote que quiso visitarlo y la policía lo le impidió y le dijo que no era momento de visita. Sin embargo, eh, el cardenal Brenes le dijo a la agencia de noticias EFE que, que Monseñor Rolando Álvarez está bien porque la familia lo puede llegar a visitar una o dos veces al día y que hay alguien ahí que le cuida y que, y que le hace alimento. Pero además de eso no sabemos, el régimen no ha oficializado o no ha dado a conocer si ya se le han formulado cargos en su contra. Sabemos que supuestamente están siendo investigados, seguramente hay un, eh, una serie de delitos que le han estado fabricando. Hay 90 días que se le ha eh, decretado de supuesta investigación, al igual que los demás sacerdotes que están en el chipote que no sabemos con certeza cómo se encuentran. El régimen tampoco lo ha mostrado, tampoco los familiares de los presos políticos han hecho, por lo menos, un pronunciamiento público de que si ya lo vieron o si no lo han podido ver y de cómo se encuentran.
1: Ahora, la otra noticia relacionada con la crisis entre la Iglesia y el gobierno y la dictadura es que, por una parte, el Vaticano eh, retiró al nuncio apostólico Valdemar Somerta como embajador ante Nicaragua. El gobierno lo había expulsado, pero formalmente seguía haciendo el nuncio. Al, al enviarlo el Vaticano a otra misión, creo que a Cabo Verde, en África, pues prácticamente lo que está diciendo es no hay nuncio en Nicaragua. Ahora, ¿va el Vaticano a solicitar el placer diplomático para un nuevo representante? ¿Va a normalizar las relaciones con la dictadura o va a recurrir a otro tipo de mecanismo diplomáticos a través de su encargado de negocio o, o de otra forma. La verdad, no lo sabemos. Y por otro lado, el, el cardenal Brenes eh, dijo también en esa entrevista que no hay negociaciones con el gobierno. Es decir, los presos políticos, sacerdotes, incluyendo el obispo Álvarez, los perseguidos que, están siendo exili que, que se han tenido que exiliar, eh, están en esa condición. Y el gobierno, lo que dice el, el cardenal Brenes, y ha habido mucha especulación en relación a este tema, es, no hay negociación con el gobierno. El padre Uriel Vallejo finalmente eh, se ha confirmado su exilio, está en Europa, no sé si en Italia, en España. Eh, ¿Qué dice el padre Vallejo, eh, Elmer?
0: El padre Uriel Vallejo salió porque había amenazas en, co en contra de él, salió por veredas, y, y ahora se encuentra en este momento en, en Italia. No sabemos si va a permanecer ahí un tiempo o si va a estar en otro lado, pero hay también eh, bueno muchos rumores también y especulaciones sobre la salida de otros sacerdotes, seminaristas que también han confirmado su exilio, que lo han hecho público, pero eh, el padre Uriel Vallejo salió porque el régimen simplemente quería encarcelarlo y eh, él estuvo sometido bajo, bajo un cerco policial durante casi tres días en Sebaco, todos vimos las imágenes del asalto policial en contra de, de, de la capilla eh, Divino Jesús Niño de Praga. Eh, así que el, el, el padre en ese momento salió por la negociación de los párrocos y otros sacerdotes que estaban ahí en Sebaco tratando de negociar su salida de ese secuestro y también gracias a la población, pero él no estaba seguro así como otros sacerdotes que en este momento no se sabe dónde estén pero se, se especula de que estén también en el exilio
1: Este viernes se conmemoró a nivel mundial el Día Internacional del Periodista en Nicaragua celebramos bajo una condición de persecución contra la prensa independiente el Confidencial publicó eh, hoy un amplio reportaje sobre el recuento de la guerra que ha desatado la dictadura de Daniel Ortega contra el periodismo, empezó como una guerra de baja intensidad en 2007 y a partir de 2018 se convirtió en, en una guerra indiscriminada que ha dado como resultado la existencia de tres medios de comunicación confiscados, confidencial, 100% noticias y la prensa a pesar de la confiscación, los tres medios seguimos informando desde el exilio y seguimos eh, fiscalizando el poder. Hay otros 54 medios que han sido cerrados por el régimen. La mayoría de estos eh, radioemisoras y canales de televisión, también medios impresos, algunos de ellos sí han continuado informando, como es el caso de Radio Darío, otros están en proceso de reorganización para ver si pueden continuar eh, haciendo periodismo. Y lo más grave de todo es la existencia de periodistas, trabajadores y directivos de medios de comunicación que están en la cárcel. Trece han sido encarcelados y en este momento hay ocho que se mantienen en prisión, entre ellos Miguel Mendoza, eh, Miguel Mora, mi hermana Cristiana Chamorro, mi hermano Pedro Joaquín Chamorro, Juan Lorenzo Holman los dos conductores del diario La Prensa y también el comentarista político Jaime Arellano. Eh, no. La mayoría de los que he mencionado han estado ya más de un año como presos políticos. Y por el otro lado, bueno, se ha impuesto una censura que está siendo desafiada eh, por el periodismo independiente desde el exilio, gracias al apoyo fundamentalmente y a la confianza que nos otorgan eh, las audiencias. Yo los invito a ver este domingo en el programa esta semana la entrevista que hemos realizado con dos colegas de Cuba y Venezuela para que nos veamos en el espejo de esos países. Hablamos con Luzmely Reyes, quien está en Caracas y es la directora del medio digital Efecto Cocuyo y con Abraham Jiménez Enoa, columnista del Washington Post cubano que recientemente tuvo que salir al exilio. Y ellos hablan de, la, de cómo se hace periodismo bajo esas otras dictaduras, donde no hay Estado de Derecho, donde no hay protección al periodismo. Y sin embargo, desde dentro de los países y también desde el exilio, se sigue haciendo periodismo enfrentando diferentes tipos de hostigamiento, bloqueo, también encarcelamiento de periodistas y confiscaciones de facto. Ese es el espejo en el que vivimos hoy en Nicaragua. Hay muchos otros problemas en América Latina, aquí nomás en la región centroamericana, lo que está ocurriendo en Guatemala con el encarcelamiento y el juicio contra José Rubén Zamora, el director de El Periódico, y también el hostigamiento que el régimen de Nayib Bukele en El Salvador está, ha desatado contra la prensa independiente e incluso también contra los blogueros y tuiteros, Ahí en El Salvador, como ha ocurrido en Nicaragua, pero nuestro caso, lo que está pasando en Nicaragua realmente eh, trasciende cualquier tipo de amenazas, porque en Nicaragua las amenazas contra la prensa ya se ejecutaron y solamente son, si se quiere decir de esa forma, comparables con lo que está ocurriendo en Cuba y en Venezuela. A pesar de eso, se sigue haciendo periodismo y esto es gracias a nuestras audiencias a la confianza que le siguen otorgando a la prensa independiente. Y nosotros aprovechamos este comentario también para invitarlos a aquellos que quieran hacerlo, si quieren hacer una donación para ayudar al sostenimiento del periodismo independiente en este programa y también en, en las en la plataformas de, de esta semana y de esta noche cuando las transmitimos en, en YouTube y en Facebook eh, los domingos esta, no, esta semana y los miércoles eh, esta noche. Elmer, ¿cómo, cómo funciona este, esta plataforma de los Superchats de, eh, para realizar donaciones y, expres y también expresar sus mensajes eh, en relación a, a, al periodismo independiente?
0: Hay dos maneras de hacerlo, Carlos Fernando, y voy a compartir eh, precisamente la transmisión que estamos haciendo en este momento está la, la, la opción de los Super chats y la aplicación de los Super Thanks o Super Gracias con la que pueden hacer su donativo y su apoyo a, a Confidencial eh, cuando estamos nosotros en nuestras transmisiones en vivo ya sea en Confidencial Radio estamos en el programa esta noche o en esta semana Vamos a ver que siempre en la parte, si estamos desde la computadora o ya sea desde el celular, vamos a ver el chat en vivo, ¿no? Eh, vemos a Noricela Tiffer Palacio, que en este momento acaba de hacer un aporte donativo a Confidencial, eh, gracias a, a Noricela. Precisamente en el chat en vivo, a, verán un icono acá con este símbolo de moneda que podemos ver en pantalla, y simplemente pueden ahí hacer un aporte, puede ser un super stickers o puede ser un super chat. En el caso del de super chat, ustedes le dan clic y ustedes ponen el aporte que deseen eh, ofrecer al, o respaldar a Confidencial. Si están en Nicaragua, les saldrá el símbolo de Córdoba, si están en, en Estados Unidos, les saldrá el símbolo de dólar, si están en... En Costa Rica saldrá el símbolo de colones y así, dependiendo desde dónde se ubiquen, pueden enviar un mensaje y ese mensaje se destacará por unos minutos. Eso bueno, va a depender del aporte que, que hayan dado. Esa cosa está predeterminada ya por, por YouTube, pero pueden hacerlo de esa manera y darle comprar y enviar. Probablemente en ese momento eh, tendrán que... Si no han hecho antes compras en línea desde su computadora o de su celular, tendrán que poner ahí su número de, de tarjeta para poder hacer esa transacción. Pero también hay otra opción y es que con los videos de Confidencial, por ejemplo, los videos que hayamos subido, por ejemplo, La Última Mirada News o cualquier otro de los segmentos que nosotros publicamos a diario, El Reporte de Noticias, Podremos entrar a uno de los videos. Si hay algún video en particular que nos guste y queramos eh, ofrecer un donativo para apoyar a Confidencial y el periodismo de Confidencial, verán un icono que se llama Super Thanks o Gracias. Y precisamente es para eh, de alguna manera apoyar ese video, eh, decir que me gustó ese video. Se puede dejar un mensaje como gracias. O, eh, no sé, me gustó eh, el segmento de Juan Carlos Amplia. Eh, y voy a, a aportar a Confidencial un dólar, dos dólares, pueden hacerlo y eso dependerá de, del aporte que puedan y también que quieran dar. De esa manera podrán aportar y colaborar a que nosotros en Confidencial sigamos ¿no? juntos con nuestras audiencias y nuestras fuentes
1: derrotando la censura en Nicaragua. A propósito de las noticias satíricas de Juan Carlos a pie, están preguntando varias personas de la audiencia qué pasó con Miércoles que han desaparecido de las ediciones de esta noche.
0: Vamos a regresar la próxima semana. Eh, tuvimos que darnos unas vacaciones obligadas en las últimas dos ediciones, pero vamos a regresar con un poco de, de sátira y, y de humor. Siempre he dicho que el humor, la sátira... Siempre es una buena manera también de, de digerir y de reírnos también de lo que pasa, pero especialmente de cuestionar y a la vez de informar sobre lo que pasa en Nicaragua. Es una manera y una herramienta que tenemos los periodistas para compartir con las audiencias y para que las audiencias también puedan no solamente entretenerse, sino compartir o recibir información de otra manera.
4: Amenaza con regresar.
0: Amenaza con regresar. <risa>
1: con y las gusta, de... gusta el Miércoles. Seguimos con las noticias del momento. Esta semana se publicó en Confidencial una nota sobre la reacción de los servidores públicos. Eh, obviamente, bajo el anonimato, todas sus opiniones sobre la exhibición de los presos políticos que hizo la dictadura la semana pasada. Y, y lo que la gente dice es que es una, hay una condena abierta a estos tratos crueles e eh, inhumanos. Yader, cuando alguien del sector público pues, se atreve a hablar con un medio independiente y a expresar sus opiniones, eh, le, ¿de qué manera le podemos brindar nosotros seguridad de que eso que está diciendo primero se va a publicar y en segundo lugar que no hay manera de que el régimen o el ministerio en el que trabaja o la institución eh, puede llegar a detectar eh, quién es la persona que está expresando su opinión. Porque hay gente que dice, eh, yo lloré cuando vi esas imágenes, pero no puedo decir nada porque no, no voy a perder mi trabajo. Y otros que dicen, bueno, esto, esto no lo hablo con nadie, pero, pero sí, la gente se atreve a expresar ¿Cuál es el sentir mayoritario de los empleados públicos frente a esta situación?
5: Bueno, lo primero que hay que decir es que hay muchos empleados públicos que se han atrevido eh, a lo largo de estos cuatro, últimos cuatro años, a partir de 2018, eh, a hablar y a romper el silencio. Y nosotros lo que le hemos ofrecido es guardarle su identidad, guardar eh, incluso la mayor cantidad de información, porque a veces... Eh, hay cierta información que nos dan que también podrían llegar a ubicarlo. Entonces tratamos siempre de proteger eh, estas voces, pero hay muchas voces que están rompiendo el silencio y que están indignadas precisamente eh, por todo lo que está ocurriendo y todo lo que ha ocurrido eh, con el régimen. La presentación eh, efectivamente de estos presos causó mucha indignación entre toda la población nicaragüense, incluyendo los trabajadores del Estado, lo que pasa es que ellos, pues, básicamente no pueden hablar públicamente, no pueden decir nada, mucho menos en sus centros de trabajo, pues, porque ahí están bajo extrema vigilancia. Pero sí hay muchos trabajadores que se atreven a, a decirlo y nosotros les ofrecemos eh, nuestros canales, digamos, nos pueden buscar por nuestras redes sociales, por los canales de información para brindar su
1: opinión hablemos un poco sobre la gente del sector privado. Porque vamos a ver, la corrupción se está dando en el sector público, se da en la Dirección General de Aduanas, se da en la manera en cómo se están aplicando los impuestos y cómo también los están gestionando las alcaldías. Y eso afecta a los ciudadanos, a las personas que tienen de una u otra manera que interactuar con el Estado, pero también a representantes de empresas pequeñas, medianas y grandes. Y digo esto a propósito de que hoy es el Día Nacional del Empresario. Se conoció este mensaje de parte del COSEP. Hace un momento decía, no dice nada sobre la existencia de cinco empresarios presos políticos. Dice algo este mensaje sobre ese clima de extorsión que se está desarrollando en contra de los empresarios, Iván.
4: Así es. Lo que ellos están haciendo y es algo que no es de ahora, pues tienen más de un año y es precisamente guardar tanto silencio como sea posible. Si acaso van a hacer alguna gestión, si acaso van a hacer alguna petición, es algo que están haciendo ahora, o sea, ya no algo de lo que podamos reportar como lo hacíamos antes. Tal vez no nos dábamos cuenta mientras estaba ocurriendo, pero sí eh, luego se informaban los resultados de eso, incluso cuando, cuando eran negativos. En este caso no lo han hecho y aunque es evidente que no les ha servido de mucho o en todo caso uno podría decir, a lo mejor estarían peor si hubieran seguido hablando, pero en todo caso es la tónica. Es el más absoluto silencio, en la mayor parte de los casos ya ni siquiera of the record o del anonimato, simplemente mutismo. Afortunadamente esto es, Carlos, más que todo en la cúpula, en, en, los, en los más altos cargos, pero incluso dentro del Consejo Directivo del COSEP y de muchas de las cámaras todavía tenemos empresarios y líderes criminales que siguen hablando con nosotros y explicándonos lo que está sucediendo dentro de sus organizaciones. Así es que mantenemos nuestra capacidad de informarles de lo que pasa en, en el país, incluso de las decisiones que se toman dentro de las oficinas y es algo que todavía podemos hacer gracias a que hay gente que, aunque tiene temor, pero también tiene valentía y sigue adelante, sigue informando lo que sucede.
1: Esta semana se conocieron dos noticias económicas, una proveniente de Estados Unidos, otra de la Asamblea Nacional. Me gustaría oír sus comentarios. Estados Unidos le dice a los inversionistas norteamericanos hay que tener cautela para invertir en Nicaragua, precisamente porque no hay Estado de Derecho, porque hay corrupción, porque hay un régimen que te puede cambiar las reglas del juego en cualquier momento, como lo han hecho con el caso de algunas empresas. Y por el otro lado, en la Asamblea Nacional se suscribe un convenio con la República Popular China que le llaman de cosecha temprana. De, se trata de una especie de puente para abrir canales de exportación de Nicaragua hacia China, que eventualmente podría traducirse más adelante también en la negociación de un tratado de libre comercio entre Nicaragua y China. Empecemos por el mensaje del de Departamento de Estado, Iván.
4: ...lo que dice Carlos... ...el Departamento de Estado es... ...precisamente... Mmm, ...piénsenla... ...piénsenla si van a invertir en Nicaragua... ...y ellos fundamentan... ...cuáles son los, los, las razones... ...los motivos que ha dado precisamente el régimen... ...para que ellos tengan que hacer este tipo de advertencia... ...en principio a sus ciudadanos... ...pero en realidad cualquiera que quiera leer este informe... ...que es público... ...es un informe bastante bastante extenso... ...que detalla en muchísimas de las cosas... ...de lo que están sucediendo en el país algunas de las, de las más interesantes, por ejemplo, dice, o de las más significativas, más bien, el régimen continúa suspendiendo los derechos, los derechos, los derechos civiles, deteniendo a, los, a presos políticos, haciendo caso omiso del Estado de Derecho. Y si bien es cierto, y es algo que yo le digo, pues la gente me dice, es peligroso ir a Nicaragua. Si sos extranjero y no abrís tu boca para política, lo más seguro es que no te pase nada. Lo mismo podrían decirle a un inversionista de cualquier nacionalidad. Si vas a Nicaragua y haces negocios, y no te metes en política, parecería que no te va a pasar nada, pero en realidad, el, y el documento lo explica, hay un clima de negocios enrarecido en donde si querés que te vaya bien, o por lo menos que no te vaya mal, tenés que tener amistad con, con, con el régimen, en donde más de eso explican... ¿Cuántas dificultades hay para poder iniciar un negocio o para inscribirse ante el Seguro Social, para inscribirte en las alcaldías y pagar impuestos, para inscribirte en la DGI o hacer trámites en la Dirección General de Aduanas? Mencionan precisamente este esquema de acoso, multa y chantaje que hay ante, en contra de las, de las empresas, incluso como decimos en la nota, en contra de las empresas más grandes porque saben que es a las que les pueden sacar más dinero. Y este informe del Departamento del... Tesoro o del, del Departamento de Estado eh, entra a detallar eso y mucho pero muchísimo más, es la cantidad de información que hay ahí es enorme como por ejemplo mencionan la ley Mordaza la ley de agentes extranjeros como dije, pareciera que eso no va, no debería importarle a un inversionista pero sí lo hace porque te habla acerca de la tranquilidad de que hay en un país para hacer negocios y lamentablemente ese no es el caso de Nicaragua y no lo va a hacer mientras tengamos ese par de personas ahí
1: Vamos a hablar de las relaciones con China, Jader. Eh, a in a inicios de la semana, o a finales de la semana pasada, Confidencial publicó un reporte sobre lo que ha sido hasta ahora el impacto económico de nueve meses de relaciones con la República Popular China. Se crearon grandes expectativas, pero al menos hasta el día de hoy lo que China ha otorgado a Nicaragua son algunas donaciones de insumos médicos, eh, algunas donaciones de vacunas, se anunció un plan que sería de, de enorme impacto de viviendas y al final de cuentas se van a construir 920 viviendas en Managua de, de dos cuartos y una planta. Y un proyecto que suma, creo que son 12.000 viviendas. No sé por, en cuánto tiempo lo van a realizar. Y ahora se, en la Asamblea Nacional se está aprobando este acuerdo de lo que llaman cosecha temprana, y nuevamente vienen las expectativas de la posibilidad de un tratado de libre comercio de eh, Nicaragua con China.
5: Efectivamente, lo que el orteísmo eh, ha pretendido es ofrecer a China como una alternativa económica ante el aislamiento internacional y ante la pérdida, digamos, de, de, de grandes donantes y, y, y grandes eh, apoyos financieros que recibía hasta antes de 2018 este acuerdo supuestamente permitirá el intercambio comercial con, efectivamente con la segunda mayor economía del mundo, eh, pero... Y, y lo están vendiendo como la antesala a, a un tratado de libre comercio, pero la verdad es que hasta, hasta la fecha eh, no, hay, no hay una realidad tangible en, 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 esta, en este nuevo vínculo con, con, con la China. No hay... Yo no hay plata, o sea, no hay, no hay una donación significativa y todo se ha quedado en promesas. Pues ya por el récord de Ortega, digamos, esto ha pasado con, con, otra, con otros países. Pues se quedan en promesas y que, que no llegan a cumplirse.
1: Pero aunque hayan buenas intenciones, eh, ¿cómo se traduce eso en términos prácticos, operativos? ¿Cómo se abren esos mercados? ¿Qué experiencias han tenido otros países que han... Establecido relaciones con China. Bueno, Costa Rica tenía, an, previo al restablecimiento de relaciones diplomáticas, una relación importante con China por la presencia eh, de la empresa Intel que exportaba desde Costa Rica a, a, a China. Eh, ¿Qué perspectiva hay en el caso de Nicaragua, Iván? Carlos, eh, Primero, un comentario con
4: respecto a las viviendas. Son 12.000 viviendas y claro que eso es importante. Y bien, 60 millones es mejor que nada. Pero en todo caso estaríamos hablando en promedio de viviendas de 5.000 dólares. Y eso incluye, digamos, los costos burocráticos. Pero igual, son viviendas de 5.000 dólares. O sea, son aquellas casitas probablemente de eh, Y hay, No sé si, si alcanzará el dinero para ponerle por lo menos un piso de concreto, etcétera. Pero, pero decir que si bien va a resolver problemas para unas 12.000 familias y ojalá que sea de todo, los, de todo el espectro nacional y no únicamente al danielismo, eh, sí no hacerse muchas ilusiones porque es en realidad algo bastante pequeño. Con respecto a poder invertir, a exportar a China, incluso si China nos abre ese inmenso mercado que desde luego no podemos suplir, verdad son 1.300, casi 1.400 millones de consumidores. Pero para que se pueda hacer algo eh, y satisfacer una pequeña parte de la demanda de ese inmenso mercado, tendríamos que tener un nivel de inversión china en el país enorme. Y es cierto que tenemos los recursos para hacer grandes inversiones, pero no vemos que esté, que, que por menos en este momento no se muestra que China esté interesada en hacer las inversiones necesarias para que empecemos a producir en cantidades tan grandes que podamos venderles a, no sé, creo que cualquier, cualquier ciudad regional dentro de China consume lo que nosotros somos capaces de producir sin ninguna dificultad.
1: Vamos a dar para la próxima semana el tema del Banco Centroamericano de Integración Económica. Cerramos con una buena noticia este domingo en esta semana vamos a inaugurar la canción de Luis Enrique Mejía Hoy, una nueva canción titulada "Nica migrante soy" que es promovida por pues todo el trabajo que Confidencial ha venido desarrollando para desde nuestra sección Nica migrante para cubrir la vida y las historias de los nicaragüenses en el exterior, los migrantes en Costa Rica, en Estados Unidos, en España y donde quiera que se encuentren, que eh, siguen siendo parte de Nicaragua, eh, es la otra Nicaragua que forma parte también de, del periodismo que está haciendo Confidencial. Elmer, contarnos sobre esta canción, cómo se va a hacer bueno, el estreno se va a hacer en, en, la, en, en esta semana, el domingo, pero posteriormente esta canción esperamos que tenga vida propia. Es,
0: una, es un tributo, es un homenaje de Luis Enrique Mejía Godoy a la Nicaragua Migrante. Y es importante mencionar que en este mes de septiembre el proyecto Nicas Migrantes de Confidencial está cumpliendo un año. Y hace un año nosotros entrevistamos a Luis Enrique Mejía Godoy para aperturarnos este proyecto y hicimos una extensa entrevista con él Cindy Regidor le hizo una entrevista y a propósito de esa entrevista Luis Enrique se inspiró en una canción que precisamente a un año en el aniversario de Nicas Migrantes eh, vamos, vamos a estrenar ha sido un esfuerzo conjunto eh, la, la canción, la letra es de Luis Enrique Mejía Godoy que produjo eh, esta propuesta musical junto a otros técnicos arreglistas y músicos y junto a Nicas Migrantes de Confidencial hemos hecho una, recopil una recopilación de todo lo que hemos documentado de los Nicas Migrantes en el mundo, en España, en Costa Rica, en Estados Unidos, con la colaboración de otras personas. Hemos reunido material para presentarle a nuestras audiencias la canción junto a un video ¿no? que es homenaje precisamente a los nicaragüenses que han migrado por diferentes razones en diferentes momentos de que han salido o se han visto obligados a salir del país. Así que vamos a estrenar la canción y vamos a presentarles también una pieza, una pequeña pieza microdocumental sobre la historia de la canción, cómo surge, cómo nace, y Luis Enrique Mejía Godoy nos cuenta sobre eso y la vamos a presentar el próximo domingo. Después que finalice el programa esta semana, la gente podrá disfrutar de la canción, verla, compartirla entre sus contactos, porque estará ya disponible en nuestro canal de, de YouTube. Vamos a dejarle brevemente 30 segundos de un promocional para que podamos tener un adelanto de eso.
3: Para mí es una canción para los nicaragüenses, donde los migrantes son los protagonistas. Y esta canción es para ellos. Y ellos deben de tomarla como propia y hacerla propia. Mica migrante soy que a cualquier lugar donde voy soy
2: nicaragüense por gracia de
1: Dios. Esa es la canción que estrenaremos este domingo en el programa Esta Semana. Los invitamos a sintonizarnos en nuestro canal de YouTube, en Facebook y en todas las plataformas de redes sociales. Ahí estaremos derrotando la censura y mientras tanto, gracias a toda la audiencia que nos ha seguido en esta edición de Confidencial Radio gracias a mis colegas Elmer Rivas, Iván Olivares, Yader Luna estaremos de regreso en Confidencial Radio el próximo viernes y el domingo estaremos como siempre en esta semana, hasta entonces Esto
0: fue Confidencial Radio, escuche nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo